0: Ja, meine Damen und Herren, ähm, herzlich willkommen. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier heute Abend am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Clemens Böhnke, ich bin Wissenschaftler hier am Institut. Zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel Otto Liebmann zum 80. Todestag möchte ich auch ausdrücklich begrüßen die Kooperationspartner am heutigen Abend, den Verlag CH Beck, das Institut für die Geschichte der deutschen Juden sowie die Initiative Haarland umbenannt für eine kritische Erinnerungskultur in der Rechtswissenschaft. Zuletzt gilt der Dank der Bibliothek des Hamburger Instituts, insbesondere Christoph Fuchs, für das Kuratieren der Glasvitrine, die Sie auf dem Weg in den Saal bereits sehen konnten und die eine Zusammenstellung bedeutender Veröffentlichung des Verlages Otto Liebmann zeigt. Damit sind wir auch bereits beim Thema. Heute vor 80 Jahren, am 13. Juli 1942, starb der Verlagsbuchhändler Otto Liebmann in Berlin. Er hatte in den Jahren zwischen 1890 und 1933 einen überaus erfolgreichen rechtswissenschaftlichen Verlag als Inhaber geführt. Einige der dort veröffentlichten Werke prägen bis in die Gegenwart die Publikationskultur der deutschen Rechtswissenschaft. Aus gegebenem Anlass also soll es heute darum gehen, wie sich Lebensgeschichte und historischer Augenblick eines deutsch-jüdischen Wissenschaftsverlegers um 1900 verschränken. Hierzu möchte ich, nachdem die Herausforderung einer innerdeutschen Bahnreise gemeistert wurde, Gerne begrüßen Ute Schneider. Ute Schneider ist akademische Direktorin am Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien der Universität Mainz und hat sich in einer Vielzahl von Veröffentlichungen mit dem deutschsprachigen Wissenschaftsverlagswesen beschäftigt. Zu nennen sind hier statt aller ihre Arbeit zum ihre Wissenschaftsverlag in der Weimarer Republik im Rahmen des Standardwerks zur Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, welches der Börsenverein für den deutschen Buchhandel herausgibt sowie das mit Volker Remmert veröffentlichte Buch Disziplin, Kultur und Publikationswesen der Mathematik in Deutschland zwischen 1871 und 1949. Weiterhin Stefan Rebenich. Er ist Professor für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike an der Universität Bern und hat sich auch neben seinen zahllosen Veröffentlichungen zur Spätantike und zur Wissenschaftsgeschichte mit der Geschichte des Verlages und Verlegers Otto Liebmann, insbesondere im Rahmen der von ihm verfassten Biografie des kulturwissenschaftlichen Verlages CH Beck, auseinandergesetzt. Frau Schneider, Herr Rebenich und ich werden Ihnen heute Abend zunächst in kleinen Vorträgen ein Bild des Verhältnisses von Lebensgeschichte und historischem Augenblick Otto Liebmanns entwickeln, um hier nochmal die Veranstaltungsangekündigung aufzunehmen, bevor wir anschließend hier auf dem Podium untereinander und selbstredend auch mit ihm im Saal ins Gespräch kommen wollen. Zuvor, Entschuldigung, Zuvor möchte ich jedoch Jonathan Beck hier am Hamburger Mittelweg begrüßen. Jonathan Beck ist Leiter des Verlagsbereiches Literatur-Sachbuch-Wissenschaft des Verlages CH Beck und wird als Teil dieser Veranstaltung ein Grußwort an Sie richten.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Böhmke, liebe Frau Schneider, lieber Herr Revenich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen noch zu wenig über Otto Liebmann, aber wir wissen, dass er einer der wichtigsten rechtswissenschaftlichen Verleger seiner Zeit war. Und wir wissen, dass er als Jude von den Nationalsozialisten gleich im Jahr 1933 zur Aufgabe seines Berufs und zum Verkauf seines Verlages gezwungen wurde. Nach Verhandlungen mit mehreren Verlagen war der Käufer schlussendlich der Münchner Verleger Heinrich Beck, mein Großvater. Deswegen bin ich heute hier und dankbar, dass ich Sie begrüßen darf, obwohl ich als Volkswirt nicht für das rechtswissenschaftliche Programm, sondern für die Literatur und das Sachbuch im Verlag CH Beck verantwortlich bin, also weder Jurist noch Rechtshistoriker noch Experte für die Historie des Verlagswesen, Verlagswesens im 19. und 20. Jahrhundert bin. Die näheren Umstände des Verkaufs von Liebmann an CH Beck sind, denke ich, vergleichsweise gut dokumentiert, vor allem durch die Arbeiten von Stefan Rebenich und Uwe Wesel. Mein Vater Wolfgang und mein Onkel Hans-Dieter haben diese Arbeiten in Auftrag gegeben, und zwar im Vorfeld des 250. Jubiläums der Verlagsgründung, das im Jahr 2013 begangen wurde. Über den Menschen Otto Liebmann, über seine Familie und über die mehr als 40-jährige Geschichte seines Verlages wissen wir aber keineswegs genug, weshalb ich die Initiative von Clemens Böhnke an Otto Liebmanns 80. Todestag, das heutige kleine Symposium zu organisieren, sehr begrüße. Otto Liebmann hätte seinen Verlag nicht verkauft, wenn es die neuen nationalsozialistischen Machtverhältnisse nicht gegeben hätte. So wurde der Verlag C.H. mit dem Kauf zu einem von diesen totalitären Verhältnissen begünstigten Unternehmen. Daraus ergibt sich für mich eine besondere Verantwortung und Aufgabe zur Erinnerungsarbeit, die der Verlag vor allem aber nicht nur in einer seit langem intensiven Publikationstätigkeit zur jüdischen und deutsch-jüdischen Geschichte wahrnimmt, sowie zum Nationalsozialismus und zum Antisemitismus, einem leider unvermindert aktuellen Thema. Sie sind nicht wegen mir hier, sondern ich bin wegen Ihnen hier. Diesen Satz sagte Mirjam Rürup kürzlich in ihrem Grußwort zur Feier des 25. Jubiläums des Münchner Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur und er passt auch für mich heute. Lassen Sie mich nur noch einen Gedanken loswerden. Wenn mit Otto Liebmann nun und vielleicht zum ersten Mal das Leben und die Leistung eines auf Werke zur Rechtswissenschaft und Rechtspraxis spezialisierten Verlegers akademische und öffentliche Aufmerksamkeit erhält, dann müssen wir aus seinem Schicksal nicht nur die Mahnung zur anhaltenden Wachsamkeit gegen Antisemitismus ableiten, sondern auch gegen alle Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit, die sich in unserer näheren Umbe Umgebung entwickeln. Timothy Snyder hat ansässig der Wahl Donald Trumps in einem Buch mit dem Titel »Über Tyrannei – 20 Lektionen für den Widerstand« formuliert und es fällt auf, dass gleich drei der ersten fünf Lektionen direkt auf das Rechtswesen betreffen und damit deutlich machen, dass Juristen und ihre Verleger, ob sie es wollen und können oder nicht, Teil der vordersten Verteidigungslinie gegen die Tyrannei sind. Lektion 1 – Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam – Lektion 2. Verteidige Institutionen. Lektion 5. Denk an deine Berufsehre. Ich danke dem Hamburger Institut für Sozialforschung für diese Veranstaltung und Ihnen allen für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen noch ein Stückchen zurückgehen und zwar um in die Zeit um 1900 und Ihnen einen kurzen Einblick geben in die Buchbranche der Zeit um 1900. Den buchhandelshistorisch gesehen ist diese Epoche insofern sehr interessant, als wir Ende des 19. Jahrhunderts erstmals überhaupt in der Geschichte des Buches einen Massenmarkt für eine formal vollalphabetisierte Gesellschaft vor uns haben. Das hat es in dieser Konstellation seit Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks bis dahin noch nicht gegeben. Als Otto Liebmann 1890 seinen Verlag gründete, herrschte auf dem deutschen Buchmarkt geradezu Goldgräberstimmung. Der Buchbranche ging es im aufstrebenden Deutschen Reich so gut wie nie zuvor und vielleicht auch so gut wie nie danach. Aus der kontinuierlich fortschreitenden Industrialisierung des 19. Jahrhunderts resultierte eine bis dahin nicht gekannte Technisierung und Dynamisierung der Buchherstellung, verbunden mit einer spürbaren Verbilligung der Druckerzeugnisse. Die technischen Innovationen standen in enger Wechselwirkung mit einer gesteigerten Nachfrage in einer Gesellschaft, die in Technik, Naturwissenschaften und Medizin enorme Fortschritte machte. Und für die die Verlagsbranche Bücher, Broschüren und Presseerzeugnisse hervorbrachte, die für jedes ökonomische, aber auch für jedes intellektuelle Vermögen Lektürestoffe zur Verfügung stellten. Das sogenannte Klassikerjahr 1867, in dem die Werke von Goethe, Schiller, Herder, Wieland und den anderen vor 1837 verstorbenen Autorinnen und Autoren gemeinfrei wurden, sowie die Einführung der Gewerbefreiheit 1869 unterstützten die Entwicklung hin zu einem Massenmarkt, der durch hohe Auflagenzahlen und die Vielfalt der Publikationsformen gekennzeichnet war. Insbesondere in den Großstädten wie zum Beispiel Berlin siedelten sich literarische und wissenschaftliche Verlage an, um einerseits am pulsierenden Großstadtleben zu partizipieren und andererseits kurze Kommunikationswege zu wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen nutzen zu können. Die Reichshauptstadt Berlin hatte im Laufe des 19. Jahrhunderts die bis dahin dominierende Buchhandelsmetropole Leipzig in der Titelproduktion überholt. Und ich zeige Ihnen aber jetzt doch noch ein Bild einer Produktionsstätte in Leipzig, nämlich des Bibliografischen Instituts, weil meines Erachtens dieses Bild sehr schön die Industrialisierung des Buchgewerbes wiedergibt. Und daneben sehen Sie die Titelzahlen, da sage ich nur ganz kurz was dazu. Die deutsche Buchproduktion hatte sich von 1871, also von der Reichsgründung, bis 1891, also ungefähr des Gründungsjahres des Verlags von Liebmann, innerhalb von 20 Jahren von etwa 10.700 jährlich neu herausgegebenen Titeln auf mehr als 21.000 Titel mehr als verdoppelt. Der Anteil der juristischen Titel, was uns hier ja interessiert, lag relativ konstant die ganze Zeit über bei etwas mehr als 10 Prozent an der Gesamtproduktion. Und das ist sehr viel. Die Anzahl der Buchhandelsfirmen, Verlage wie Sortimentsbuchhandlungen, hatte sich auf etwa 12.500 Unternehmen mehr als verdreifacht, wobei unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs vier 4% der Firmen knapp 15% der Gesamtproduktion herstellten. Diese Expansion der Produktion wie der auf dem Markt agierenden Firmen hatte Konsequenzen, die in der Verlagsbranche im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts deutlich wurden. Nämlich, die zunehmende Konkurrenz auf dem Markt leitete verlagsorganisatorische und inhaltlich profilbildende Wandlungsprozesse ein. Zu den verlagsorganisatorischen Maßnahmen gehörte im literarischen Verlag beispielsweise die Institutionalisierung des Lektorats. Im wissenschaftlichen Verlag wurden immer stärker Wissenschaftler als Verlagsberater hinzugezogen, um den publizistischen Bedarf einer Disziplin abschätzen zu können. Aber nicht nur die personelle, fachliche Unterstützung des Verlegers war eine erfolgversprechende Strategie auf dem hart umkämpften Markt. Ein geschärftes Pro Programmprofil, das sowohl beim Sortimentsbuchhandel bekannt war, als auch beim Käufer im positiven Fall einen Wiedererkennungseffekt hervorrufen sollte, war eine der Lösungen, um in der zunehmenden Konkurrenz sichtbar zu bleiben. Das galt für literarische wie wissenschaftliche Verlage gleichermaßen. Einige der Herren, die um 1900 in Berlin aktiv waren, bereits bestehende Verlage begannen ihre Programme durch Verkäufe von einzelnen Prog Programmsegmenten und oder durch Zukäufe auf eine spezifische Richtung zu profilieren. Wissenschaftliche Verlage konzentrierten sich zu Ungunsten eines allgemeinwissenschaftlichen Programms, beispielsweise auf eine oder wenige wissenschaftliche Disziplinen, wie der 1842 in Berlin gegründete Verlag von Julius Springer, dessen Söhne im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den Verlag vom allgemeinen Programm zu einem technisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen Wissenschaftsverlag profilierten und damit zu einem der erfolgreichsten Verlage des 20. Jahrhunderts führten. Heute ist Springer Nature ein weltweit agierender Global Player. Verlagsneugründungen traten in der Regel sofort mit einem spezialisierten Programm auf den Markt. Ein Beispiel für den literarischen Verleger ist Samuel Fischer, der 1886 sein Unternehmen gründete und sein Programm von Beginn an aus literarischen Werken zusammenstellte. Zunächst wählte er insbesondere die Autoren des Naturalismus. Es gehörte im literarischen Verlag auch zur Profilierung, möglichst das, möglichst das Gesamtövre eines Autors im Programm zu präsentieren. Ein anderes Beispiel ist Georg Thieme, der im selben Jahr wie Fischer, also 1886, seinen Verlag gründete, der aber nie etwas anderes als medizinische Werke herausbrachte. Ich glaube, bis heute nicht. Und so ist auch die Konzentration Otto Liebmanns auf juristische Werke zu verstehen. Andere juristische Verlage entwickelten sich auch aus den alten Universal- und Fakultätenverlagen, das ist eine ähnliche Entwicklung wie in der Medizin und auch in den Naturwissenschaften. Strukturell wiesen diese Verlage des 19. Jahrhunderts alle Ähnlichkeiten auf. Es waren inhabergeführte Unternehmen, die den Namen ihres Verlegers bzw. Gründers trugen. Springer, S. Fischer, Thieme, Otto Liebmann, auch Brockhaus oder Baedeker oder Teubner oder Viehweg, Sie kennen diese Namen sicherlich fast alle. In diesen Familienunternehmen, bei Brockhaus sprach man übrigens in der Familie immer von der Firma, die in der Regel, also diese Familienunternehmen, über Generationen in der Familie blieben, wurden die jeweils nachfolgende Generation mit den spezifischen Strategien eines Verlags, wie auch dem Berufsethos des Verlegers vertraut gemacht. Und auf der Schnittstelle von Besitz- und Bildungsbürgertum sozialisiert. Was es beispielsweise für Walter de Kreuter, den Sie hier auch sehen, heute einer der größten europäischen Verlage für Geisteswissenschaften, zunächst etwas schwer machte, in diesem Milieu anerkannt zu werden. Denn er entstammte einer reichen Kohlenhändlerfamilie aus dem Ruhrgebiet, also dem klassischen Besitzbürgertum und hatte keine verlegerische Sozialisation genossen. Oft haben die Söhne einer Verlegerfamilie sich die Arbeitsfelder aufgeteilt. Einer machte eine Buchhandelsausbildung, der andere studierte die im Verlagsprogramm vertretene Disziplin. Das kann man an Fritz und Ferdinand Springer sehr schön sehen, den Söhnen von Julius Springer. Fritz Springer studierte am Polytechnikum in Karlsruhe Maschinenbau und sein Bruder wurde zum Verlagsfachmann ausgebildet. Wenn wir uns den Unternehmensstandort von Otto Liebmanns Verlag ansehen, nämlich Berlin, dann sehen wir erstmals eine deutsche politische Hauptstadt, die zugleich durch ihr großstädtisches Flair, ihr pulsierendes Geschäfts- und Kulturleben auch eine geistige Hauptstadt mit einer bedeutenden Universität geworden war. Bis in die 1870er Jahre hinein und eigentlich bis heute ist das dezentrale Verlagswesen eine ty typisch deutsche Branchenstruktur, die auf die politische Kleinstaaterei zurückzuführen war. Im Gegensatz zu England und Frankreich, wo die politischen Hauptstädte gleichsam die intellektuellen Hauptstädte waren ähm, und mit einem, auf, mit einem auf diesen Ort auch konzentrierten Verlagswesen hatten die deutschen Staaten viele Zentren, die für das wissenschaftliche Verlagswesen durch verschiedene Universitäten und kulturelle Institutionen attraktiv waren. Und noch etwas unterscheidet den Deutschen vom angelsächsischen Markt. Die deutschen wissenschaftlichen Verlage sind private Unternehmen, während die angelsächsischen Verlage Universitätsverlage mit allgemeinwissenschaftlichen Programmen waren oder sind, wie zum Beispiel Oxford oder Cambridge University Press. Für den juristischen Verleger war nun die Nähe zu Behörden, Ämtern und dem Gesetzgeber in Berlin besonders günstig. Davon wird Herr Böhnke wahrscheinlich gleich noch berichten. Und noch etwas ist eine Gemeinsamkeit der deutschen Verleger gewesen. Aus der fehlten politischen nationalen Einheit hatten Buchhändler und Verleger nach den Napoleonischen Kriegen ihr Selbstverständnis als Träger und Vermittler einer deutschen Kulturnation abgeleitet. Die fehlende politische Einheit sollte durch die kulturelle Einheit überwunden werden und dieses Selbstverständnis und Selbstbild blieb auch nach der Reichsgründung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nachweis nachweisbar. Man verstand sich nicht purus putus als Kaufmann, sondern als Werte- und Wissensvermittler im Dienste der Wissenschaft und Literatur. Nun agieren literarische und wissenschaftliche Verlage nicht gleich. Lassen Sie mich daher in dieser Abgrenzung noch ein paar typische Merkmale des wissenschaftlichen und insbesondere juristischen Verlags sagen. Während es der literarische Verlag mit wechselnden Moden und Inhalten zu tun hat und in seinen Publikationsformen frei ist, ist die Kontinuität der Inhalte im wissenschaftlichen Verlag in recht streng standardisierten Publikationsformen festgelegt. Dazu gehören Laufbahnschriften wie Dissertationen und Habilitationen, Lehrbücher oder Handbücher, Kongressschriften oder Gesetzestexte und Kommentare für einen vorstrukturierten Markt von Lernenden und Lehrenden, Praktikern und Forschern. Das ist weitgehend vorgegeben. Der Markt ist sozialstrukturell dem wissenschaftlichen Verleger bekannt. Er weiß, dass seine Leser auch potenziell seine Autoren sind und umgekehrt. Er kann den Bedarf abschätzen, zum Beispiel kann er erahnen, wie viele Erstsemestler in der Medizin im nächsten Winter einen anatomischen Atlas brauchen werden. Der literarische Verleger hingegen arbeitet für einen anonymen Markt, empfehlen auch die Leitkriterien zur Beurteilung der literarischen Inhalte, während der wissenschaftliche Verleger die Leitkriterien aus der Wissenschaft erfährt. Diese Wechselwirkung zwischen wissenschaftlicher Disziplin und den Dienstleistungen des Verlegers, der der Wissenschaft im günstigsten Fall durch seine Zeitschriften Kommunikationsplattformen zur Verfügung stellt und den engen Austausch mit der Diszi Disziplin, deren Bedarf zu seinem Wirtschaftsfaktor macht, erhält im juristischen Verlag noch einen weiteren Aspekt. Die dritte Größe neben dem Verlagsunternehmen und der Wissenschaft ist im juristischen Verlag der Gesetzgeber, dessen Einfluss auf die Programmproduktion enorm ist, und nicht nur was die Publikationsformen betrifft, sondern bei wechselnder Gesetzeslage werden schnell die verlegerischen Vorräte Makulatur. Das können hier andere besser erzählen als ich. Strategisch sind für den wissenschaftlichen Verlag die Kontakte in die Wissenschaft existenziell. Am einfachsten gelingen diese Kontakte durch die Einbindung und Anbindung des Verlags an wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine. Diese sind als Autorenmarkt wie als Absatzmarkt gleichermaßen nützlich. Welche Themen, welche Publikationen werden zukunftsweisend sein und wer kann sich ihre annehmen? Das sind Fragen, die der Verleger meist nur in engem Austausch mit der Wissenschaft beantworten kann. Und wie Otto Liebmann auf diesen Markt reagiert hat, das werden wir sicher gleich noch erfahren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für diese einführenden Worte und auch für die nette Überleitung ähm, gewissermaßen mitten hinein in die Wandlungs- und Verwandlungsprozesse des Wissenschaftsverlagswesens, die Frau Schneider Ihnen eben geschildert hat, gründet Otto Liebmann zum 1. Januar 1890 die seinen Namen tragende Verlagsbuchhandlung. Hier sehen Sie zur Veranschaulichung die Gründungsannonce aus dem Börsenblatt. In einer Festschrift, die 1915 zum 25-jährigen Jubiläum des Verlages von Otto Klee abgefasst wurde, heißt es zur Gründung, Zitat, es war noch ein junger Mann, der am 1. Januar 1890 in der Potsdamer Straße 56 zu Berlin eine Verlagsbuchhandlung eröffnete, jung, aber zielbewusst und mit den Gaben und dem starken Willen ausgerüstet, sein Ziel auch zu erreichen. Dieser für Verlagsfestschriften keinesfalls unübliche heroische Grundton macht vielleicht aber auch skeptisch. Skeptisch nicht zuletzt, da der Festgabenautor Klee im sich im Folgenden darüber allzeit ausschweigt, was denn nun eigentlich dieses Ziel war, welches dem Verlagsbuchhändler so deutlich bewusst gewesen sein soll? Es war vielleicht gar nicht so eindeutig, auf welche Art und Weise sich Liebmann, der jüngste Sohn eines jüdischen Frankfurter Händlers und gelernter Buchdrucker, ausgestattet mit einem aus der Familie verliehenen Startkapital über 10.000 Mark, mit seinem neuen Unternehmen in der damaligen Reichshauptstadt Berlin sich positionieren würde. Diese Vermutung lässt sich bereits mit Blick auf das Signet, welches der Verlag in den frühen Jahren trug, erhärten. Es zeigt ein schildbewährtes Lektorenbündel, darauf umgrenzt die Initialen des Inhabers, hierüber gekreuzt Schwert und Lanze, gekrönt von einem visierten Helm mit Helmbusch. Schräg über dem Schild befinden sich Waage und Urkunde, dahinter mittig sowie unten links und rechts hervorragend einige Buchbände. Dieses symbolische Allerlei spiegelt sich auch in den früh verlegten Arbeiten. Wirft man einen Blick in den ersten Verlagskatalog aus dem Jahr 1892, den Sie daneben sehen, finden sich dort die als Repertorium angelegte Wochenzeitschrift Das Archiv, ebenso wie Titel etwa zu Die Abendhaushaltungsschule in Frankfurt am Main als praktische Lösung einer sozialen Aufgabe, weiterhin Adam Smith, der Begründer der modernen Nationalökonomie, sein Leben und seine Schriften, oder aber die Tierquälerei in der Strafgesetzgebung des In- und Auslandes. Ich mache einfach mal, ja, ist wieder da. Der erste Erfolg des Verlegers, der von seinem Sohn Karl Wilhelm später einmal als Kind der Bismarckzeit charakterisiert wurde, lag obendrein im Bereich der Militärwissenschaft. Es handelte sich um eine in siebenfarbigen Lithografien gedruckte Übersichtskarte, betitelt Vergleichende Darstellung der Stärkeverhältnisse der europäischen Heere im Frieden. Sie erreichte bis zum Oktober 1892 vier Auflagen. Der Verleger erwies hiermit zwar bereits einen klugen Blick für das politische Zeitgeschehen, ein Rezensent in der österreichischen militärischen Zeitschrift bemerkte, die Karte sei, Zitat, wohl von berufenster Seite veranlasst worden, um die Abgeordneten für den Deutschen Reichstag von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Vermehrung der Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres die gesetzliche Zustimmung zu erteilen. Allein die Verlagsbuchhandlung für Rechts- und Staatswissenschaften, wie sie sich, wie sich Liebmanns Unternehmen nannte, war so in den ersten Jahren nicht zweifelsfrei zu erkennen. Eine entsprechend eindeutige Weichenstellung fand erst, wie bei so manch anderen Wissenschaftsverlagen in dieser Zeit, im Zeitraum um das Jahr 1896 statt, ausgelöst durch die Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ein anonymer Beobachter des Zeitgeschehens beschrieb hier, zurück, hier zurückblickend im Börsenblatt, dieses Ereignis habe, Zitat, den ganzen Buchhandel, namentlich aber den Berliner, in fieberhafte Aufregung versetzt. Keine Frage, ein solcher Strukturbruch im Privatrecht, wie die Verabschiedung des BGB ihn darstellte, rief selbstredend auch die rechtswissenschaftlichen Verlage als dessen Begleitindustrie auf den Plan. Die neuen zivilrechtlichen Materien wollten erschlossen und erlernt, sowie ihre Bedeutung für Rechtsleben und Rechtswissenschaft erörtert werden. Und mit Blick auf alle diese drei Aspekte, erschließen, erlernen, erörtern, Brachte Liebmann Werke, die, das, die dessen Profil als rechtswissenschaftlicher Verlag konsolidierte und zugleich die Grundlage für dessen unternehmerischen Erfolg darstellte. Betreffend die Erschließung des BGB ging es zunächst um die Besorgung einer möglichst gangbaren Textausgabe. Mit der amtlichen Verlautbarung identisch, eventuell mit Einführungsgesetz oder verschiedenen Registern zur Orientierung in entsprechender Einrichtung und Ausstattung zu einem möglichst geringen Preis. Bei Liebmann erschien zu diesem Zweck die von ihm so betitelte Lilliput-Ausgabe in kompaktester Größe, mit der auch offensiv geworben wurde. Und Sie finden eine dieser Ausgaben auch draußen in der Glasvitrine. In der Ausstattung recht umfangreich, leihengebunden, Gesetzestext- und Einführungsgesetz und Sachregister, unterbot sie mit einem Kaufpreis von einer Mark nicht nur die Textausgaben anderer Wissenschaftsverlage, sondern gar noch die Ausgaben, die bei nicht spezialisierten Verlagen erschienen. Im Sinne des Erlernens des neuen Privatrechts verlegte Otto Liebmann unter anderem vier Bände mit dem Titel Das neue bürgerliche Recht in Sprüchen. Zielsetzung war es, jeden Absatz, jedes Paragraphen des BGB in markigen Stichsätzen oder Reimen zusammenzufassen. Es war vom Autor Georg Kohn ausdrücklich gedacht als didaktisches Hilfsmittel bei der Aneignung des neuen Rechtsstoffs. Rückblickend fiel die Umsetzung teilweise etwas kurios aus. So lautet etwa die Erläuterung von 244.1 BGB zur Fremdwährungsschuld, im Deutschen Reich "Til Reichsmark deine Schulden und lauteten sie gleich auf Dollars, Fonds und Gulden, nur wenn du effektiv auf Dollars zugesagt wirst, auch im Deutschen Reich auf Dollars du verklagt. <lacht> Betreffend die Erörterung des endlich reichsweit vereinheitlichen Zivilrechts brachte Liebmann ab 1896 ein bedeutsames Norum in juristischen Fachzeitschriftenwesen. Hören wir zum Entstehungszusammenhang zunächst einen Ausschnitt aus den Lebenserinnerungen des Staatsrechtslehrers Paul Laband. Zitat. Im Winter 1895 ließ sich eines Abends der Verlagsbuchhändler Otto Liebmann aus Berlin bei mir melden. Er teilte mir mit, dass er den Plan habe, eine halbmonatlich erscheinende Zeitschrift zu gründen, welche ein Zentralorgan für alle Zweige der juristischen Wissenschaft und Praxis und für die Interessen aller juristischen Berufsstände sein sollte. Sie sollte neben die bestehenden wissenschaftlichen Zeitschriften treten, ohne einer von ihnen Konkurrenz zu machen. Sie sollte nicht ein Archiv für umfangreiche gelehrte Abhandlungen werden, sondern kurze Beiträge, namentlich über aktuelle Vorgänge und Rechtsfragen bringen. Herausgeber sollten ein Professor, ein angesehener Praktiker und ein Rechtsanwalt sein. Der auf dem Gebiet des Strafrechts erfolgreich tätige Rechts Gerichtsrat Stenglein und der berühmte Rechtsanwalt Staub in Berlin hätten sich bereit erklärt, die Stelle zu übernehmen und er bitte mich als Vertreter der Wissenschaft beizutreten. Ich sträubte mich sehr. Ich fürchtete, dass meine Zeit sehr in Anspruch genommen werden würde und ich hatte auch Zweifel, ob die neue Zeitschrift eine genügende Anzahl von Mitarbeitern finden werde. Liebmann versicherte aber, dass ich mit den laufenden Redaktionsgeschäften so viel als möglich verschont werden solle und dass die Zeitschrift nicht mit einem Mangel, sondern mit einem Überfluss von Beiträgen zu kämpfen haben werde. Es liege ihm vor allem daran, dass mein Name sich unter den Herausgebern befinde. Endlich gab ich der geschickten Beredsamkeit Liebmanns nach. Dem Verlagsbuchhändler also gelang es, Laband von dem Vorhaben einer deutschen Juristenzeitung zu überzeugen, deren erste Ausgabe am 1. Januar 1896 erschien. Dass er noch im Winter zuvor auf der Suche nach einem Vertreter der akademischen Rechtswissenschaft als Mitherausgeber war, lässt darauf schließen, dass Laband nicht der Erste gewesen sein dürfte, dem Liebmann dieses Amt antrug. Und selbst Laband äußerte ja erhebliche Zweifel an den Erfolgsaussichten. Jene Zweifel konnten beinahe umgehend nach dem Erscheinen der ersten paar Nummern der DJZ, wie sie nun genannt wurde, ausgeräumt werden. Die Originalität der inhaltlichen Ausrichtung wie der äußeren Gestaltung dieser neuen Zeitschrift sorgte für eine hohe Verbreitung. Nur als Eindruck, für das Jahr 1911 wird die Auflage mit durchschnittlich 11.700 angegeben. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zu den in diesem Jahr statistisch erfassten Richtern und Rechtsanwälten, auch wenn sich auch andere Berufsgruppen mit Sicherheit unter den Abonnenten fanden, so könnte man sagen, dass zu dieser Zeit knapp mehr als jeder zweite Rechtspraktiker rund 52 Prozent Abonnent der DJZ war. Der DJZ wurde der programmatische Kern der Verlagsbuchhandlung so sehr, dass das für die Zeitschrift gedachte Logo im Laufe auch auf Laufe der Jahre auch zum Logo des Verlages selbst erhoben wurde. Also die der Justitia, deren Augen verhüllt und die in der Rechten ein Schwert hält, sitzend auf einem Stufenvorsprung mit den Initialen des Verlegers und dem Gründungsjahr in dem Stufenvorsprung selbst eingelassen. Das sich entwickelnde Profil des Verlages lässt sich gewissermaßen hier symbolisch nachvollziehen, von, eindeutig, von vieldeutig und verziert zu eindeutig und schlicht. Dass Liebmann die Herausgeber der DJZ gewissermaßen als symbolisches Kapital für seine Unternehmung ausbeutete, wird nicht nur in den Lebenserinnerungen Labans beschrieben. Der Handelsrechtler und Jan, langjährige DJZ-Kolonist Max Hachenburg beschrieb die Herausgabe, äh, die Herausgeber als Zitat zizierende Aufschrift, die Garanten für den Inhalt und die würdige Form. Nur Staub kam in die Reaktion, plauderte in seiner liebenswürdigen Art und entfernte sich wieder. Aber keiner hat mit der Herausgabe des Blattes das Geringste zu tun. Ähnlich berichtete viele Jahre später Karl Wilhelm Liebmann, sein Vater habe oft erzählt von der, von der Zitat-Ersten und übrigens einzigen Redaktionssitzung, die je stattfand, fröhlich im Café Justi am Potsdamer Platz in Berlin. Eine Zeitschrift wie die DJZ, die möglichst tagesaktuell Beiträge in gebotener Kürze bringen wollte, musste auch entsprechend anders organisiert werden als andere Fachzeitschriften. Gerade auf redaktioneller Seite erforderte der Zeitungscharakter der djz eine andere Art oder eine eigene Art von Strenge. In den Korrespondenzen zwischen Liebmann und seinen Autoren findet man zahllose Passagen wie die folgende, Zitat, als ich, also Otto Liebmann, nun ihren Aufsatz erhielt, spitzte ich mir sogleich drei Brotstifte. Sechs Dreiviertel Spalten ist zu viel, und da sie die Freundlichkeit hatten, mir zu sagen, ich solle ihnen bei der Kürzung helfen, so leuchteten die Spitzen der Rotstufe, Rotstifte, bis sie gebraucht wurden. Karl Schmidt notiert am 18. September 1913 einigermaßen zerknautscht in sein Tagebuch, morgens lange geschlafen, fröhlich und frisch auf, aber nur ein Brief von Liebmann, der seine Besprechung von Chatterton Hill nicht nehmen will sonst nichts zum Verzweifeln. Auch in einer Festgabe für den Verlagsbuchhändler aus dem Jahr 1920 bittet der Strafrechter Wilhelm Kahl in seiner Ansprache zu vermerken, Liebmann sei sein Schriftsteller nicht immer ganz bequem. Durch den Erfolg der DJZ und dank einer ungewöhnlichen Personalunion Liebmann war in einem Herausgeber, Schriftleiter und Verleger der wohl meistverbreiteten juristischen Zeitschrift, an die sich zusätzlich eine Verlagsbuchhandlung anschloss, befand er sich im frühen 20. Jahrhundert an einer durchaus interessanten Position. Er selbst meint im Jahr 1911, Zitat, »Mein Redaktionsbarometer zeigt mir täglich die Stimmung im Lande der Juristen.« Interessant ist insbesondere zu beobachten, wie der Verleger die eigene Stellung auch nutzt, um selbst zunehmend als Autor in seiner eigenen Zeitschrift publizistisch tätig zu werden. Oder in Liebmanns eigenen Worten, Zitat, den Blaustift des Schriftleiters mit der Feder des Schriftstellers zu tauschen. Das veranschaulicht recht eindeutig folgende Grafik, welche die Anzahl der Beiträge Liebmanns in der DJZ nach Erscheinungsjahrgängen abbildet. Und keine Sorge, das ist die einzige Grafik, jetzt wird es gleich wieder streng hermeneutisch. Liebmann schreibt im Laufe der Jahre nicht nur mehr Beiträge in der DJZ, sie sind auch inhaltlich anderer Art. Die Gratulationen zu runden Geburtstagen und die Nachrufe in den ersten Jahrgängen werden ergänzt oder ersetzt durch retrospektiv oder prospektiv intervenierende Aufsätze. Es drängt so der Verleger als engagierter Kommentator von der Hinterbühne des Wissenschaftsverlagswesens auf die Vorderbühne des rechtspolitischen wie allgemeinpolitischen Geschehens seiner Zeit. Liebmann kann seiner Stimme nicht zuletzt deshalb Gehör verschaffen, weil aus dem gelernten Buchdrucker mittlerweile der zweifache Ehrendoktor und dritter höchster Orden geworden ist. Wenn der Verlagsbuchhändler auch als engagierter Kommentator bezeichnet werden kann, drängt sich natürlich auch die Frage auf, welche Färbung dieses Engagement annahm. Es wäre hier keinesfalls übertrieben, Liebmanns Haltung als kaisertreu und patriotisch bis nationalistisch zu bezeichnen. Eine Haltung, die in den Jahren zwischen 1914 und 19 bis 1933 durch die Krise vom Juli 1914, den Ersten Weltkrieg, den sogenannten Zusammenbruch vom November 1918 und die Ausrufung der Weimarer Republik auf besondere Art und Weise herausgefordert wurde. Insbesondere während der turbulenten 1920er Jahre setzt Liebmann seine berufsständischen Ressourcen zur Opposition ein. Hierzu einige Episoden. Die hohe Verbreitung der DJZ nutzt der Verleger, um in eigener Sache ab 1918 die Gründung des sogenannten Deutschen Juristenbundes zu organisieren, welcher in Liebmanns Worten, Zitat, künftig das Bollwerk sein wird, an dem sich die gegen den Juristenstand, eine geordnete Rechtspflege und die Justiz anstürmenden Wellen brechen werden. Die DJZ selbst ändert ihren Charakter. Sie solle, so schreibt der Verleger 1923, Zitat, nun in den weltbewegenden Fragen des Friedensvertrages und der rechtswidrigen Unterdrückung des deutschen Volkes der Welt die deutsche Rechtsauffassung vermitteln. Verlag und Verleger werden so aktive Teilhaber dessen, was Wolfgang Schievelbusch einmal als die deutsche Spielart der Kultur der Niederlage bezeichnet hat. Nochmal ein Zitat von Otto Liebmann aus dem Jahr 1920, was Deutschland an politischer Macht und wirtschaftlicher Bedeutung verloren hat, das muss es durch die innere Kräftigung, durch geistige Entwicklung in festem einigen Zusammenschluss zu ersetzen suchen. In seiner Rolle als publizistisch agierender Beobachter liefert sich Liebmann etwa auch ein Tête à tett mit Gustav Radbruch um die Frage, ob man eigentlich Mitte der 20er Jahre von einer veritablen Justizkrise sprechen könne oder nicht. Zugleich war das eine Art Fernduell zwischen zwei in dieser Zeit politisch gegensätzlich orientierten juristischen Fachorganen der konservativen djz und der deutlich kleineren, weniger verbreiteten und sozialdemokratischen links ausgerichteten Zeitschrift Die Justiz. Der gesamtgesellschaftlichen Notlage im Zuge der Wirtschaftskrise der späten 20er und frühen 30er Jahre stellt Liebmann in der DJZ die Formulierung von der notwendigen, Zitat, von notwendigen gesetzgeberischen Zukunftsaufgaben entgegen. Es müsse, so schreibt er gegen Ende 1930 an einem Zitat Um- und Neubau herangegangen werden, Zitat weiter, der unserem Rechtsleben auf den verschiedensten Gebieten not die radikale Stilllegung der vielen politischen, sozialen und ökonomischen Konflikte der Weimarer Republik durch die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 schließlich begleitet Liebmann ebenfalls und zunächst in einnehmender Zustimmung. In der DGZ vom 1. April 1933 veröffentlicht er den Artikel mit dem Titel zum 21 1933. Darin heißt es, Zitat, nach langer Wintersnacht darf Deutschland hoffen, einem Wiederaufbau entgegenzugehen. An der weiterhin, Zitat, Neu- und Umgestaltung des Rechtswesens durch die Nationalsozialisten mitzuwirken, so liebt man, sei auch Pflicht und Aufgabe der DJZ. Die tragische Frage bleibt, welches Bewusstsein der beruflich arrivierte und gesellschaftlich assimilierte deutsch-jüdische Verlagsbuchhändler davon hatte, dass diese Umgestaltung auch ihn selbst treffen könnte. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und an Stefan Rebenich weitergeben.
3: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Böhnke und das Institut für die Einladung, die mich zurückführt auf meine Verlagsgeschichte, die Sie ja schon angesprochen haben. Ich habe eine etwas ausführlichere PowerPoint, darauf möchte ich schon hinweisen, weil ich heute gegen 13 Uhr in der, auf der Höhe von Kassel nicht wusste, ob ich heute Abend hier sprechen werde. Deshalb habe ich Vorsorge getroffen, dass gegebenenfalls ich durch eine PowerPoint-Präsentation substituiert werden kann. Wie gesagt, jetzt haben Sie beides, eine ausführliche PowerPoint-Präsentation und mich. Über den Verlag Otto Liebmann sprechen heißt über den Verlag C.H. Beck sprechen. Beide sind miteinander verflochten. Der Kauf, auf den ich gleich eingehen werde, des Verlages Otto Liebmann durch Heinrich Beck, den Sie hier im Bild sehen, ist in der Tat eine notwendige Erweiterung des Verlagsgeschäftes gewesen. Warum notwendig? Weil Beck als Kulturverleger der Weimarer Zeit große Erfolge feierte, nur zu ihrer Erinnerung. Otto Spenglers »Der Untergang des Abendlandes« ist verlegt worden. Äh, Albert Schweitzer ist als Autor entdeckt worden und auch Egon Friedel, der jüdische Bohemian, ähm, österreichischer Herkunft hat seine Kulturgeschichte der Neuzeit in der Weimarer Republik äh, bei C.H. Beck äh, verlegt, hat sogar dafür, wie übrigens auch Spengler, den ursprünglichen Verleger verlassen, um dann auch vermittelt durch äh, Lektoren des Verlages C.H. Beck eben in München bei dem Verlagshaus in der Wilhelmstraße äh, anzudocken. Also, Beck war als Kulturverleger ausgewiesen und zwar für ein krisengeschütteltes, nationalkonservatives äh, Bürgertum. Der in der Verlagsgeschichte ebenfalls ausgebaute juristische Verlagsteil krankte allerdings äh, daran, dass er einen engen Fokus auf Bayern hatte. Und dafür Beck auch einen Namen hatte für die Verlegung und ähm, für die Kommentierung äh, letztlich von regional einschlägigen äh, Gesetzesdokumenten. Was aber fehlte war, wie Frau Schneider ja auch ausgeführt hat, ein Kontakt zu dem Gesetzgeber in der äh, Hauptstadt äh, von äh, der Weimarer Republik bzw. dann eben auch des Dritten Reiches. Und genau diese Möglichkeit bot Otto Liebmann, der, wie Herr Böhnke ja ausgeführt hat, zunächst einmal am 21. März 1933, und ich wiederhole das Zitat noch einmal, nach langer Winternacht darf Deutschland hoffen, einem Wiederaufbau entgegenzugehen. Äh, am 21. März, das heißt am Tag von Potsdam. Eine programmatische Aussage, die hier äh, getan wird. Und parallel dazu wird nun eben Karl Schmidt, dessen äh, Rezension er vor ja, gut 20 Jahren abgelehnt hatte, nun einen programmatischen Artikel über das äh, zur Begründung und auch zur Legitimation eben des Ermächtigungsgesetzes als vorläufiges Verfassungsgesetz des neuen Deutschlands publizieren. Also, ähm, Liebmann hat in der Tat, und das muss man so deutlich sagen, jetzt sich nicht nur auf die Seite äh, der, des neuen Deutschlands gestellt, er hat die Nazifizierung der Zeitschrift durchaus in der konsequenten Weiterentwicklung seiner bisherigen nationalkonservativen äh, Politik auch begrüßt, wie viele andere nationalkonservative Juristen und auch Verleger jüdischer Provenienz, die eben ihre Hoffnungen auf Adolf Hitler und seine Bewegung setzte. Und auch selbst als die Situation im Jahre 1933 immer schwieriger für jüdische Wissenschaftler, Verleger, Intellektuelle wurde, als es erste Maßnahmen gab, selbst dann noch, nämlich am 11. September 33, das ist das letzte äh, Dokument, Zeugnisweise ich gefunden habe, schreibt er in einem Brief, ausgerechnet an Karl Schmidt, den er zu, ja, den er auch als Verbündeten zu gewinnen versucht, für seine und unterfangen weiter eben eine herausragende Rolle für die deutsche Juristenzeitung zu spielen und damit auch seinen Verlag zu retten. Er wird eben im September 33 noch äh, sich gegen die schmutzige Republik wenden und damit natürlich auf Oswald Spengler anspielen. All dies hat aber, wie gesagt, keinen Erfolg. Es ist deutlich, dass die Akteure im Hintergrund letzten Endes schon 1933 die Entscheidung getroffen haben, dass Liebmann als Verleger gerade der renommierten deutschen djz abgelöst werden soll. Und er wird am 15. Dezember 1933 wird er als Verleger, als Schriftleiter und Herausgeber des Blattes zurücktreten. Der offizielle Grund, der dort vermerkt wird, ist sein Alter. Er ist 69 Jahre alt und an seine Stelle wird Adolf Baumbach treten. Was für uns in unserem Zusammenhang wichtiger ist, dass wir sehr wohl die Akteure im Hintergrund äh, benennen können, die diese Entwicklung forciert haben oder sogar herbeigeführt haben. Und dazu gehört äh, Hans Frank als der Reichsjuristenführer, äh, aber eben auch Roland Freisler, der damals Staatssekretär im preußischen Justizministerium war. Und all das, was wir eben noch rekonstruieren können, macht eindeutig klar, äh, dass dieser Verleger, weil er als Jude diffamiert wurde und obschon er sich in den Dienst des neuen Deutschlands gestellt hatte, abgelöst werden sollte, was dann eben auch passierte. Und in dieser Situation hat nun Heinrich Beck den Verlag übernommen, der sozusagen auf dem Markt war. Und bei dem, als der erste Versuch gemacht worden ist, den Verlag zu verkaufen, war Beck noch nicht im Rennen. Er hat sich in der zweiten Runde sozusagen dazu bereit erklärt, den Verlag zu übernehmen. Der Vertrag wurde am 15. Dezember 1933 gezeichnet und am 18. Dezember 1933 wurde diese Anzeige im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel geschaltet, aus der eindeutig nun die Übernahme des Verlages ähm, hervorging. Gut, und die Frage ist, wie nun diese Übernahme zu bewerten ist und wie auch das Verhandeln von, Wolf, äh, von, ähm, von äh Heinrich Beck zu bewerten ist. Und darüber gab es einen veritablen äh, Streit, äh, den Einige, die hier versammelt sind, auch miterlebt haben die unangenehmste Rolle. An diesem Abend im Frankfurter Hof des Jahres 2013 hatte mit Sicherheit der Mann, der in der Mitte saß und den ich heute Abend auch ganz herzlich begrüße, nämlich Jens Bisky, der eine doch etwas aus der Kontrolle laufende Diskussion zu moderieren versuchte, die sich bezeichnenderweise genau an den Fragen der Motivation Heinrichs Becks und der Bewertung des Verhaltens von Heinrich Beck entzündete. Und hier kommen wir nun, und deshalb habe ich das aufgenommen, nicht sozusagen als kleine persönliche Reminiszenz an einen denkwürdigen Abend im Frankfurter Hof, sondern weil wir hier natürlich das methodische Problem haben, welche Zeugnisse wir namhaft machen können, um dieses Verhalten, um die Kaufaktion zu bewerten. Und es wäre fatal, wenn wir uns nur auf die Festschrift zum 200-jährigen Bestehen des Verlages C.H. Beck berufen würden, die Heinrich Beck 1963 herausgegeben hat oder auch selbst geschrieben hat, in der er nun sehr wohl äh, zwar kritisch äh, reflektiert, äh, was damals mit Liebmann äh, passierte, aber dennoch vom Grundprinzip her apologetisch äh, sich verhält. Neben anderen Archivalien sind natürlich wichtig das Verlagsarchiv das aber durch die Zerstörung des Jahres 1944 im hohen Maße nur noch fragmentarisch äh, erhalten ist und kaum oder nur wenige einschlägige Dokumente zu diesem Vorgang enthält. Wichtiger ist vielmehr sind die zwei Zeugnisse, die ich äh, als erster ausgewertet habe, nämlich äh, die Entschädigungsakte, die nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Landesamt für Bürger- und Besoldungsangelegenheiten in Berlin angelegt worden ist, die verantwortlich war für die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Entschädigung. Und das ist eine sehr interessante Akte, weil hier der Sohn von Liebmann, der schon genannte Karl Wilhelm Liebmann, ausführlich Rechenschaft gibt über diesen Vorgang. Und das lässt sich abgleichen mit dem, was Heinrich Beck in dem Spruchkammerverfahren unmittelbar nach 1945 eben formuliert hat und ähm, den Tagebüchern von Heinrich Beck, die mir, und das sei auch an dieser Stelle ausdrücklich vermerkt, vertraulich von Wolfgang Beck zur historischen Auswertung äh, überantwortet äh, worden äh, sind. Das verdanke ich also, diese Möglichkeit in die Tagebücher Einblick zu nehmen, äh, dem ja, äh, der Großzügigkeit, aber eben auch der Bereitschaft eben zur historischen Aufarbeitung der Geschichte des Verlages, die damals Wolfgang Beck äh, an den Tag legte. Äh, wie gesagt, mir standen alle diese Dokumente zur Verfügung und ich vermute, wenn äh, Kollegen Wesel diese Dokumente zur Verfügung gestanden hätten, hätte er sich vielleicht an diesem Abend etwas anders verhalten. Danach ist offenkundig dass es nicht finanzielle Not war, wie es später hieß, oder gar das Alter von Liebmann, sondern wie nun Heinrich Beck bezeichnenderweise im Spruchkammerverfahren selbst betonte, allein der Umstand, dass er glaubte, wegen seiner jüdischen Rassezugehörigkeit keine Zukunftsaussichten als Verleger mehr zu haben. Nicht die Weltwirtschaftskrise des Jahres, der, der ausgehenden 20er und der beginnenden 30 Jahre spielten eine Rolle. Nein, es war in der Tat die veränderte politische Situation nach 33. Und was Heinrich Beck hier offen nach 1945 ausführt, wird von Karl Wilhelm Liebmann unter anderem am 7. Februar 1962 noch einmal herausgestellt. Es war der Zwangsverkauf, ein Zwangsverkauf des Verlags, kein freiwilliger, aus ökonomischen Gründen äh, induzierter äh, Verkauf. Und äh, das können wir auch sehr schön an äh, diesem Dokument noch einmal sehen, wo auch in einem anderen Verfahren zur äh, Entschädigung äh, Recht, wenn Sie es auf der rechten Seite des Dokuments unten sehen, Sie noch einmal kurz den Hinweis darauf, dass es in der Tat kein freiwilliger Verkauf war äh, im Dezember, sondern eben ein Zwangsverkauf war. Und die, die Motive des Verlegers sind aus meiner Sicht offenkundig. Und sie sind nicht solitär. Sie sind kein Spezifikum für den damaligen Verleger Heinrich Beck. Es geht um wirtschaftlichen Profit, der durch die Stärkung des juristischen Verlagsteils in der Reichshauptstadt Berlin nun realisiert werden kann, wo man eben Kontakt zu dem Gesetzgeber hat und wo auch entsprechende juristische Spezialisten, übrigens nicht nur in der Universität, sondern auch in der äh, Reichsadministration sitzen, gewonnen werden können. Und es geht damit um die Diversifizierung der Verlagsproduktion und damit auch die Steigerung des verlegerischen äh, Renommees. Ich hatte selbst, so formuliert, keine weltanschaulich motivierte Dezision, sondern eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Investition. Und von daher wurde auch der Kaufpreis, wenn Sie so wollen, gedrückt. Der Kaufpreis wurde auf Reichsmark 250.000 äh, angesetzt, Liebmann wollte mehr haben. Und wir wissen, dass Heinrich Beck dann, nachdem sich Karl Wilhelm Liebmann, der Sohn Otto Liebmanns, bei ihm gemeldet hatte, 1947 bereits, dann nach längeren Verhandlungen am 23. Juni 1951 noch einmal 50.000 D-Mark nachgeschoben hat. Und das macht genau die 300.000 Mark in Anführungszeichen jetzt aus, die eigentlich ursprünglich hätten gezahlt werden sollen. 50.000 DM 1951 heißt 10 Prozent des damaligen Umsatzes und 17 Prozent des damaligen Gewinnes, also einen erheblichen äh, Betrag, der es aber äh, Heinrich Beck ermöglichte, wie Sie jetzt auch hier äh, sehen, einen Rechtsstreit wie er dann später sozusagen äh, hier dokumentiert, äh, also die Möglichkeit eines Rechtsstreites eben beigelegt worden ist. Eine Restitution, die über die amerikanische Gesetzgebung in der von den Amerikanern kontrollierten Zone möglich gewesen äh, wäre, wurde damit abgewandt durch die freiwillige, in Anführungszeichen, also nicht über juristische Mittel herbeigeführte Zahlung von zusätzlich 50.000 äh, D-Mark, die, wie gesagt, jetzt nicht nur hier rüber gesichert sind, sondern auch durch das die Tagebücher äh, von äh, Heinrich Beck. Damit ist für mich die historische Bewertung des Vorganges eindeutig. Es handelt sich eben um eine Arisierung. Oder wenn Sie diesen Begriff aus ähm, der Lingua Tertii Imperii nicht verwenden äh, wollen. Jetzt ist, habe ich wahrscheinlich irgendwas unterbrochen. Kann das sein? Also wenn Sie diesen Begriff nicht äh, verwenden äh, wollen, dann ist offenkundig, dass hier äh, ein jüdisches Unternehmen, schon Ich bin ohnehin gleich am Ende. Also, ah, es kommt aber wieder, okay. Also, es ist offenkundig, dass hier der Übergang eines jüdischen Unternehmens in nichtjüdischen Besitz äh, zu konstatieren ist und damit um die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz eines deutschen Juden. Und das war nur der Beginn der Vernichtung, denn die Entrechtung schritt voran und schließlich für einen Teil der Familie auch die Vernichtung ihrer menschlichen Existenz. Nur ein Beispiel. Die große Villa mit Park in Berlin-Wilmersdorf, die fiel 1938 an das Reichsluftfahrtministerium. Die Familie musste ausziehen, ist dann zum Teil in die Mommsenstraße, also nach Charlottenburg gezogen, zum Teil in die Sübelstraße, in die benachbarte Sübelstraße. Liebmann starb selbst am 13. Juli 1942, ich weiß nicht, die Dokumente, die juristischen Dokumente sind eindeutig, es wird immer vom 15. Juli gesprochen, aber es ist der 13. Juli 1942, vier Jahre zuvor war bereits seine Frau, Lilly Fanny, äh, geborene Herxheimer also aus einer berühmten Ärztefamilie, stammend äh, an Krebs äh, verstorben und Irma sowie Margarete Liebmann, die beiden Töchter, sind äh, Ende Dezember 1942 bzw. Anfang Januar 1943 deportiert worden. Der Einzige, der überlegte, äh, und hier sehen Sie noch einmal die verbleibenden Dokumente, was wir, äh, was wir sozusagen haben an Erinnerungen, bisher haben, es besteht die Hoffnung, dass wir vielleicht über die Familie Liebmann oder dass Herr Bönke über die Familie Liebmann an weitere Dokumente kommt, Persönliche Aufzeichnungen, die wir jetzt noch fassen können, sind die aus den Entschädigungsverfahren, das dann zwischen 1953 und 1974 durchgeführt wurde. 20 Jahre Entschädigungsverfahren, woran das liegt, können wir vielleicht in der Diskussionsrunde dann noch einmal ansprechen. Also nur Karl Wilhelm Liebmann überlebte, zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Wolfgang. Und ähm, über Paris äh, gelangte ihnen die Flucht nach Quito, Ecuador, wo der Anfang extrem äh, schwierig war, zumal man mit kaum noch etwas fliehen konnte. Sie sehen dort äh, die Auflistung dessen, äh, was äh, dann äh, der Familie von Karl Wilhelm Liebmann äh, genommen worden ist. Ähm, Liedmann hat dann aber 1953 unter schwierigen Bedingungen, auch gesundheitlich schwierigen Bedingungen, eine Buchhandlung in Quito eröffnet und ist dort eben über viele, viele Jahre buchhändlerisch tätig gewesen, zu einem bescheidenen Auskommen. Der Jahresumsatz belief sich auf 100 bis 200 äh, D-Mark. Finanziert hat er seine Tätigkeit als Buchhändler in Ecuador über die Leistungen im Zusammenhang der Entschädigung, die er bekommen hat. Und als Carlos Liebmann ist er dann am 27. Juli in Quito auch verstorben. Ich danke Ihnen.
0: Ja, Herr Rebenich, Frau Schneider, vielen Dank. Wir haben jetzt sozusagen ein ganzes Panorama gehabt. Die großen Strukturentwicklungen, Wissenschaftsverlage um 1900 bis hin in die Nachgeschichte nach 1945. Wir können jetzt verschiedene Abzweigungen nehmen in die Richtung. Vielleicht zunächst eine allgemeine Frage oder also eine, eine, eine allgemeine sache über die wir sprechen könnten die frage in welchem verhältnis stehen jetzt eigentlich die fachverleger zu ihrer wissenschaft ähm, sie sind begleiter sie sind vermittler sie spiegeln die entwicklung aber ja nicht nur das ist also sozusagen haben sie ja, haben sie gezeigt bestimmte sachen äh, auf bestimmte sachen reagieren sie auf bestimmte art und weise agieren sie aber auch und die frage ist jetzt sozusagen wie kann man dieses verhältnis am besten charakterisieren?
2: Das ist eine Frage, die an mich ja, geht. Ja, das ist erst ja, ohne, also ohne, ohne Wissenschaftsverleger wird keine Disziplin überleben. Also Das ist ja mal klar, wir brauchen ja Publikationsorte, in denen wir unsere ähm, Aufsätze, unsere Monografien und so weiter publizieren. Also insofern ist zunächst mal ganz ähm, der, der wissenschaftliche Verleger zunächst mal ein Dienstleister, aber er ist natürlich sehr viel mehr als ein Dienstleister. indem er äh, – Ich habe es eben auch kurz gesagt, indem er zum Beispiel in Form von Zeitschriften, die ja auf unbestimmte Dauer angelegt sind, äh, eine Kommunikationsplattform zur Verfügung stellt, die natürlich inhaltlich betreut wird von Herausgebern. Das ist ganz ohne Frage, die aus der Wissenschaft kommen. Aber es ist ja insofern sehr interessant, was der Wissenschaftsverleger leistet, indem er auch ähm, für einen Lehrbuchmarkt sorgt, indem er ganz bestimmte Publikationsformen zur Verfügung stellt und diese Publikationsformen auch finanziert. Denn es ist ja nicht so, dass alles aus der Wissenschaft, jetzt heute sind wir an Druckkostenzuschüsse mehr als gewöhnt, leider ja, aber äh, es gibt ja auch genügend äh, Publikationsformen wie das Handbuch oder das Lehrbuch, das vom Verleger in der Regel ausschließlich finanziert wird. Also das ist schon mal, ohne Verleger überlebt die Disziplin nicht. Andererseits macht es, Sinn, finde ich, so interessant, sich anzugucken, wer in welchem Verlag publiziert. Also man hat ja auch, ich habe das, das Beispiel aus der Mathematik, Sie haben es eben erwähnt, vor einigen Jahren mal untersucht, dass es ganz bestimmte Schulen gibt, das gibt es in jeder Disziplin mehr oder weniger, die in ganz bestimmten Verlagen publizieren und anderen wiederum nicht. Und ähm, das heißt also, äh, man kann schon ähm, sich ansehen, wie Verleger zusammen mit Wissenschaftlern agieren und ganz bestimmte Schulen, wissenschaftliche Schulen protegieren oder eben äh, ihnen keine Publikationsplattform zur Verfügung stehen. Das entscheidet der Verleger nicht alleine, sondern immer mit Wissenschaftlern zusammen. Aber das ist hochinteressant. Und je mehr man in die Geisteswissenschaften hineingeht, ist es vielleicht in der Technik nicht ganz so wichtig, desto interessanter wird das Ganze. Und insofern spielt der Verleger oder die Verlegerin, aber in der Regel sind es ja um die Zeit sowieso, über die wir reden, in fast ausschließlich Verleger, ähm, eine sehr große Rolle für den Fortgang und die Entwicklung von Disziplinen. Also er holt sich einerseits Verlagsberater, vielleicht aus der Disziplin selber, und gründet dann beispielsweise eine Reihe oder wie auch immer und ähm, eröffnet damit ähm, für eine die Sichtbarkeit einer Disziplin, und zwar sowohl innerdisziplinär als auch ähm, für andere Disziplinen, für Nachbardisziplinen. Also das könnte wir, könnte wir jetzt noch viel vertiefen, Sie merken, aber das äh, ohne also kurz machen, ohne den wissenschaftlichen Verleger geht es nicht in dieser Zeit. Man könnte heute überlegen, ob wir nicht mit Publikationsplattformen, die Universitäten, betreuen beispielsweise, ob wir da nicht genauso mit äh, zurecht kämen. Aber das ist ein schwieriges Thema und ein sehr kontrovers diskutiertes Thema.
3: Weil eben dann der normierende Einfluss fehlen kann, beziehungsweise es dann über Peer-Review-Verfahren funktionieren müsste, was eben auch seine Probleme hat. Aber ich denke, das ist sehr wichtig zu sehen, dass eben diese in der Zeit, in der wir uns beschäftigt, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben, Verleger in der Tat in einem interdependenten Verhältnis zur wissenschaftlichen Öffentlichkeit gestanden haben, indem sie einerseits Impulse gesetzt haben, andererseits aber auch Impulse aufgegriffen haben, die wieder Entwicklungen angestoßen haben. Und die Normierung von Wissen, die Distribution von autoritativen Handbüchern etwa, ist natürlich im hohen Maße wichtig gewesen, im Zuge der Diversifizierung der Wissenschaften. Dass man dann immer sozusagen innegehalten hat und sich Gedanken gemacht hat, was ist sozusagen zu vermitteln für Schüler, für Gymnasiasten, es ist ja ein Teil dieser Handbücher geschrieben worden, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, welcher Gymnasiast würde heute noch 500 Seiten, was weiß ich, lateinische Literatur lesen. Ja? Also Handbuch der lateinischen Literatur. Aber eben, eben auch für Studierende, also ein breiter Markt, der letztlich auch eine Art, nicht, gut nicht Perpetuum mobile war, aber der natürlich auf Zukunft ausgerichtet war, mit dem hegelianischen Fortschrittsoptimismus ausgestattet, dass die Wissenschaft voranschreitet und dass dann die Handbücher immer wieder neu äh, ersetzt werden müssen. Ich habe das mal für das Handbuch der alterswissenschaften beim Verlag C.H. Beck äh, gezeigt, dass dann auch zu einem gigantischen Unternehmen mit aber Dutzenden von Bänden äh, geworden äh, ist, von denen nicht alle geschrieben worden sind, aber wo genau dieses interdependente Verhältnis zwischen Verleger, Verlag und wissenschaftlicher Öffentlichkeit und man könnte sogar von einem trilateralen Verhältnis sprechen, weil dann eben die Akteure, äh, die Personen, äh, die Wissenschaftler noch mit hineinkommen, die auch nach konfessionellen, nach regionalen, nach politischen Überlegungen ausgesucht werden.
2: Mhm. Das ist übrigens ein ganz typisch deutsches Phänomen. Ich glaube, in den angelsächsischen Universitätsverlagen ist das Phänomen nicht so weit verbreitet, dass man mit einer gewissen Weltanschauung oder einer gewissen politischen Gesinnung nur zu diesem oder jenem Verlag geht. Das ist also eine ganz typisch deutsche Angelegenheit. Aber noch etwas anderes, natürlich spielt auch der Verlagsname eine große Rolle. Ich habe eben von den Plattformen gesprochen, die wir vielleicht heute haben könnten. Es ist aber in der Tat so, dass ein renommierter Verlag auch renommierte Autoren an sich zieht und da, dann ist es ein Verlag, an dem man gerne publizieren möchte aufgrund der Reputation, die der Verlag auch hat. Also wir haben eben im Vorfeld über das Buch von Olaf Blasch gekürzt gesprochen. Und er kommt ja äh, zu dem Ergebnis, dass die Historiker am liebsten bei Beck publizieren. Und das hat ja seinen Grund, weshalb das so ist. Ja? Ähm, und ich glaube, der Verlagsname ist auch heute noch sehr wichtig, auch ähm, angesichts ähm, der vielen digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Aber ähm, in einem angesehenen Verlag zu publizieren, hat auch heute noch für einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin eine gewisse Bedeutung.
3: Ja. Mal Herr ja geschickterweise immer verschiedene Formate mittlerweile zur Verfügung stellt. Also für diejenigen, die 1.600 Seiten
0: schreiben wollen, genauso wie für die, die nur 100 Seiten schreiben können. Ja, erlauben Sie mir den Sprung, Herr ich Sie sprachen gerade davon in der Zeit, mit der wir uns hier befassen, also Wissenschaftsverlagsgeschichte um 1900, die methodische Frage. Also was können wir eigentlich wissen und wie arbeiten wir dazu? Also mit anderen Worten natürlich das Verhältnis von Verlagsgeschichte und Verlagsgeschichtsschreibung ist dann natürlich gerade bei diesen kontroversen Episoden nach 33 und so weiter äh, eine sozusagen eine Frage und die Frage jetzt irgendwie ganz offen. Wie, wie kann man das machen? Also sozusagen, wir haben das jetzt alle drei versucht vorzuführen, wie das machen kann, aber sozusagen die grundsätzliche methodische Frage, dass wir darüber kurz sprechen. Ja, ich meine, es ist natürlich dann
3: einfacher zu bewerkstelligen, wenn man ein äh, intaktes Verlagsarchiv hat. Aber in, häufig existiert eben diese intakten Verlagsarchive, besonders in Deutschland oder in den Ländern, die eben von kriegerischen äh, Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert affiziert worden sind, äh, existieren diese ähm, kompletten oder einigermaßen intakten Verlagsarchive eben nicht mehr. Wobei es selbstverständlich auch so sein kann, dass Verlage selbst Dokumente vernichten, weil sie keinen Stellraum und so weiter mehr haben. Aber die methodisch interessante Frage ist und auch notwendige Frage ist, wie kann ich sozusagen den Verlust eines Ver einer Verlagsüberlieferung ähm, über weite Teile substituieren? Und ich denke, äh, ich habe jetzt mit Blick auf die Frage der Übernahme des Verlages äh, Otto Liebmann gezeigt, wo ich eben gebohrt habe, aber ich denke, was von grundlegender Bedeutung ist und was natürlich auch äh, weit davon entfernt ist, bisher systematisch aufgearbeitet zu sein, sind natürlich äh, Korrespondenzen, die dann Verleger mit ihren einzelnen Autoren und mehr und mehr auch Autorinnen geführt haben. Also ich denke, dass dort in der Tat einiges ähm, ähm, zu holen ist. Also ich habe das vorgeführt, für das 19. Jahrhundert in der Korrespondenz zwischen dem Schweizer Juristen Plunschli und Roma, der zeitweise eben den Verlag C.H. eben geleitet hatte. Und das zeigt, wie wir natürlich nicht alle Lücken schließen können, aber wie diese Korrespondenzen es uns doch erlauben, gewissen Fragen, die uns interessieren, nachzugehen. Und das gilt natürlich partiell auch für Liebmann, aber generell ist die Überlieferungslage für Liebmann, und das wissen Sie natürlich noch viel besser als ich, sieht natürlich viel, wesentlich schlechter aus. Also Verlagsarchiv ist natürlich wichtig, begleitende Dokumente, die wir dann über die zentrale, über die zentrale Institution äh, fassen können. Ähm, aber mein Plädoyer wäre noch viel intensiver, äh, die... Korrespondenzen der Verleger, die meistens erhalten sind, aber die oft in gelehrten Nachlässen äh, nur am Rande beachtet werden oder eben von Leuten, die mit spezifischen Fragestellungen äh, rangehen. Das scheint mir sozusagen eine Möglichkeit äh, zu sein.
2: Also da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine ausgesprochen mühsame Angelegenheit, wenn man sich also man hat ja, wenn man so vorgehen möchte, zunächst mal äh, die, meistens hat man ja mindestens die Titellisten. Also das Verlagsprofil lässt sich ja in der Regel nachvollziehen oder man hat eben das Produktionsarchiv. Die Bücher sind erhalten, also zumindest. Müssten sie erhalten sein, sagen wir mal so ungefähr ab 1912, seit wir eine Nationalbibliothek haben, dass es regelmäßig gesammelt wird, das ist ja auch noch so ein Punkt, das ja, ja, hat ja genau. hat ja mehr die Engländer und Franzosen ja, uns auch voraus, dass die Bestände der nationalen Buchproduktion ja, schon viel länger gesammelt werden. Also das heißt, man kann ein Profil nachvollziehen, man hat die Autorennamen und dann muss man nach den Nachlässen der Autoren suchen, je nachdem, was einem interessiert. Und das kann eine sehr mühsame Angelegenheit sein, denn es gibt nicht von jedem Autor und jeder Autorin natürlich einen Nachlass, der auch noch zugänglich ist, das gehört ja dann auch noch dazu. Aber das, das scheint mir auch, wenn ein Verlagsarchiv eben nicht existiert, der einzig gangbare Weg zu sein über die Korrespondenzen. Und wenn man Glück hat, hat man ein Verlagsarchiv, in dem man eben nicht nur die Korrespondenzen mit Herausgebern oder Autoren wiederfindet, sondern auch Verlagsinterne Notizen, die ja bisweilen sehr viel interessanter noch sind als das, was nach außen korrespondiert wird. Ja? Also wenn man interne, die internen Abläufe nachvollziehen kann und auch Programmplanungs-, Programmplanungen findet. Das ist ja das, was wir... Buchwissenschaftler freuen uns immer sehr, wenn wir so etwas finden, wenn eine neue Reihe gegründet wird oder was auch immer, wenn man das dann findet, dass es nicht nur mündlich verhandelt wird, sondern es gibt dann vielleicht auch tatsächlich dazu mal ein Papier. Aber das, was Sie uns hier eben vorgeführt haben, das ist der mühsame Weg. Und Sie sind ja nicht nur über Korrespondenzen, sondern auch über andere Schau. Behörden gegangen. Schau. Also das ist Schau. ja etwas, was tatsächlich... Ähm ja, viel Zeit kostet. Und
3: Frustrationstoleranz.
2: Ja, absolut, absolut. Aber umso schöner ist es, wenn man etwas findet, was man gesucht hat. Das Erfolgserlebnis hat man bisweilen ja auch.
0: Ja, ähm, ich möchte eigentlich gerne auch die Runde öffnen in das Plenum ähm, bei Fragen, die, die bestehen zu den Sachen, die wir vorgetragen haben. Ähm, hier aus dem Plenum, es gibt die Möglichkeit, wir haben Sie lang genug eigentlich auch als Geisel genommen zu dem, zu dem Thema. Jetzt sind wir Ihre Geisel. Äh, ja, da hier vorne in der ersten Reihe ist eine Nachfrage. Ja, es kommt ein Mikro, damit der Rest des Saals halt Sie auch hört.
4: Ja, äh, dennoch war, obwohl Herr Liebmann ja den Führer begrüßt hat und die Machtergreifung, gab es natürlich einen enormen Bruch in der Verlagsproduktion und der Tendenz. Der Beck-Verlag war ja eigen oder wurde nach 1933 der führende Nationalsozialistische Rechtsverlag. Also wenn man sich die Schriften anguckt, da äh, kam sozusagen die braune Soße heraus, ja, ob es sich nun um den Parland handelte oder ob es sich auch um kleinere Werke handelte, die äh, nach Meinung vieler einer juristischen Bearbeitung nicht zugänglich waren, wie der Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen genau. von Stuttgart-Globke. Ja. Und äh, in der Festschrift von 1963, die ich seiner Zeit gelesen habe, fand ich, dass diese Zeit und eigentlich auch das Ungeheuerliche äh, nicht zum Ausdruck kam, mhm. ja? sondern das war beschönigend. Ja? Und ja. Es, ich hoffe, dass ich habe Ihr Buch nicht gelesen, ich komme darauf äh, gerne zurück und gucke mir das an. Äh, also der Parland ist jetzt umbenannt worden, habe ich vorhin gelesen, mhm. ja? Aber an sich, der, in den 50er Jahren wurde der Verlag, konser, war der Verlag ein konservativer juristischer Verlag. Also linke Publikationen hat man da nicht gesehen. Inzwischen hat der Verla Verlag sicher ein anderes Profil bekommen. Aber eigentlich in der Welt der 50er Jahre war er mehr, wie liebt man, in den 20er Jahren
3: nationalkonservativ orientiert. Also äh, das äh, kann ich sozusagen nur nur unterstreichen was meine Kenntnisse äh, anbelangt. Allerdings ähm, Wesel, der ja den juristischen Verlag dargestellt äh, hat, ja. hat einige Beispiele dafür gebracht, dass es auch in anderen juristischen Verlagen oder Verlagen mit einer entsprechenden juristischen äh, Schwerpunktsetzung sehr wohl äh, zwischen äh, nach 33 und vor 45 entsprechende äh, Kommentare und auch sonstige Publikationen gegeben hat. Also das scheint mir schon bei aller Differenz, die ich zu Wesel äh, habe äh, und äh, die auch weiter besteht, scheint es mir aber so zu sein, dass auch was nun die Möglichkeit verlegerisch Profit zu machen, dadurch, dass ich nun die, die Summe an, die, die Vielzahl an neuen Gesetzen kommentiere, das ist etwas, was betriebswirtschaftlich mehrere Verlage äh, so zu, gemacht haben. Äh, ich denke, das ist sozusagen auch kein Spezifikum. Und auch die Aufarbeitung letzten Endes der Verlagsgeschichte in den 50er, 60er Jahren fügt sich natürlich zu dem, was Wolfram als die Erinnerungspolitik oder die Geschichtspolitik, besser gesagt, der Bundesrepublik bezeichnet hatte. Da wollte man natürlich sich noch nicht unbedingt damit beschäftigen. Es gibt zwar einzelgroße Prozesse, die geführt worden sind, aber die Bereitschaft letztlich auch von verlegerischer Seite, hier nun kritisch aufzuarbeiten, ist ja ausgesprochen selten. Umso mehr ist notabene, dass die Bereitschaft von Wolfgang Beck zu begrüßen, der mir sozusagen ohne irgendwelche Vorbehalte äh, die auch äh, private Überlieferungen äh, zugänglich gemacht hat. Wolfgang Beck hatte damals das Interesse, äh, dass eben es keine reine Festschrift äh, geben soll, sondern, wie Jonathan Beck ja auch ausgeführt hat, eine Aufarbeitung der äh, Verlagsgeschichte, die letztlich auch den Ansprüchen des Verlages äh, genügt, äh, die, die sie etwa im Bereich nun der Antisemitismusforschung, der Publikation eben auch zum Dritten Reich äh, und auch zur äh, Wirtschaftsgeschichtsschreibung äh, zuvor bereits, also vor 2013 vorgelegt hat. Also Sie müssen eigentlich zwei Bücher lesen, wollte ich damit sagen. Also Sie müssen Wesel lesen und dann Reben nicht lesen und dann können Sie entscheiden. Der ja. <lacht> <Jetzt> Zweiten <lacht> Reihe hier vorne bitte.
5: Ich habe zwei Fragen. Die eine betrifft Liebmann als Publizist. Also Sie haben da ja so ein paar Beispiele, Herr Böhnke, genannt. Kann man ihn eigentlich parteipolitisch zuordnen? Also es klingt ja so ein bisschen nach DNVP, so von der Ausrichtung her. Waren diese Kommentare, die er geliefert hat, in erster Linie, waren das rechtspolitische Aufsätze? Kann man das so Benennen. Also das wäre die eine Frage. Die zweite Frage betrifft die Initiative äh, Pallant unbenannt, also unbenannt in der Tat. Das ist passiert, aber nicht nach Liebmann. Das war ja die zweite Forderung dieser Initiative. Da würde mich interessieren zum einen, wie weit ist das gediehen oder ist es überhaupt gediehen? Und zum anderen, wie geht man denn mit dieser ähm, ja, rechtskonservativen bis nationalistischen Ausrichtung, ähm, von Liebmann um, äh, die natürlich historisch erklärbar ist, aber die ja den heute gängigen äh, Kriterien der Erinnerungspolitik nicht unbedingt äh, entspricht. Ja, vielen Dank. Ich fange
0: einfach mal an. Also die, die Frage nach der nach der Parteipolitik. Ja, ähm, natürlich das äh, ist, ist, hat alles, macht alles sehr stark den Eindruck nach DNVP und ähm, ein wirklich handfesten Nachweis einer, eines gewissen Parteibuchs sozusagen hab, hab, ist mir bisher nicht untergekommen. Das ist äh, wieder so eine typische Quellenfrage, ne? also sozusagen wie man dann diese Figur einordnet. Ähm, man muss doch aber auch sagen, was auffällt, wenn man in den 20er Jahren mal ähm, die Augen schweifen lässt über das Verzeichnis der Mitarbeiter, dass es dann auch mindestens als rechtsliberal bezeichnet werden kann. Also sozusagen das schon kann man sich wieder nach den Motiven fragen, ob es dann darum ging, naja gut, derjenige ist jetzt vielleicht bei der DDP, aber ist ein kluger Anwalt, dann schreibt er eben trotzdem in der DJZ so ungefähr. Also das muss man dann im Einzelnen nochmal versuchen möglichst nachzuvollziehen, aber äh, innerhalb der DJZ kann man doch sagen, dass eine gewisse Liberalität herrschte, dass auch sogar Autoren, die gleichzeitig zum Beispiel in, in der Justiz geschrieben haben, also im, ähm, äh, in der Zeit des Republikanischen Richterbundes, auch in der DJZ geschrieben haben. Wobei sozusagen das standarderweise nicht reziprok war. Also sozusagen die Mitherausgeber der DJZ haben dann auf gar keinen Fall bei der Justiz geschrieben. Ähm, und die zweite Frage... Wie geht man, also, ach so, die, die, die anderen Frage, die Sie gestellt haben, nach den rechtspolitischen Aufsätzen. Ja, also es ist, ähm, wenn ich mir die, sozusagen die Zuspitzung erlauben darf, man merkt das einfach, wenn man sich die Beiträge ansieht, die in den 1920er Jahren von Liebmann in der DOZ geschrieben werden, dann sind das ganz häufig, wie gesagt, prospektiv, Intervention. Was muss der Juristenstand jetzt eigentlich machen? Und, und das Interessante ist eben, dass man dann jemand, als jemand auftritt, der die hohe Verbreitung der Zeitschrift nutzt, um den Juristenstand zu organisieren. Deswegen diese Gründung des Deutschen Richterbundes, dessen Gründungssitzung findet im Reichsjustizministerium statt. Also die, die kommen in Berlin zusammen und dann wird dieser Bund gegründet. Und natürlich ist das eine Frage, also eine, eine Interessenorganisation, die dafür gegründet wird, um der Wahlrepublik eine bestimmte politische Stoßrichtung zu geben. Oder sozusagen, oder als man könnte jetzt sagen als korrektiv sozusagen zu wirken und die Aufsätze selber haben natürlich dann auch einen gewissen rechtspolitischen Charakter weil es immer also es gibt auch Aufsätze von ihm da reagiert er auf die sozusagen bestimmte Forderungen aus anderen Aufsätzen insbesondere aus dem Strafrecht sozusagen die Frage ist wie entwickelt sich eigentlich das Strafrecht in Weimar und was kann man da machen dieser Streit mit Radbruch ist unheimlich interessant weil man einfach wirklich die polaren Gegensätze sehen kann. Radbruch hat Liebmann in einem Aufsatz von 1948 als Ableugner der Justizkrise bezeichnet, weil Liebmann tatsächlich schreibt, nein, ich sehe nur in Weimar, ich sehe den deutschen Richter. Es gibt nicht den politischen Richter, es gibt den deutschen Richter. Und darüber entzünden sich natürlich in Weimar eine Vielzahl an Kontroversen, die eigentlich auch sehr gut aufgearbeitet sind. Das Interessante ist eben, dass ein nicht-Jurist, das war Liebmann, er war zeitlebens Nicht-Jurist, dass ein Nicht-Jurist sich auf, auf diesem Niveau in diese Fachdebatten einmischt. Und das ist eventuell auch etwas, was ähm, ihn, was sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal ist, diese Personalunion, die er hatte. Und das führt mich jetzt ähm, über zu dieser zweiten Frage, wie geht man jetzt eigentlich ähm, im Rahmen der Initiative damit um? Das ist natürlich eine hochinteressante Frage, wie man im Grunde genommen mit der, Widersprüchlichkeit einer solchen historischen Figur umgeht äh, im Nachgang. Und hierzu dann nochmal also, also der, der Salte rückwärts. Ähm, natürlich ist es, ist die herausgehobene Stellung, die Liebmann hatte als Publizist in seiner eigenen Zeitschrift, wirkt natürlich insofern verzerrend, als dass man nicht sagen könnte, dass jetzt im Grunde genommen die anderen juristischen Verleger in den 20er Jahren nicht, also sie waren nicht weniger nationalkonservativ, aber man sieht es weniger, weil die eben nicht Schriftleiter und Herausgeber der DJZ waren. Also sozusagen, es ist einfach, sozusagen, es drängt sich einfach schon vor und erzeugt dadurch eventuell sozusagen so eine verzerrte Wahrnehmung. Aber sozusagen, die nationalkonservative Ausrichtung ist nicht, ist nicht untypisch für Otto Liebmann, auf, auf gar keinen Fall. Und ähm, ist aber die interessante Frage ja, ähm, find, findet man jetzt einen Modus der Erinnerung, der in der Lage ist, auch diese Widersprüche aufzufangen? Das ist, also ich möchte das sozusagen gerne zurückspiegeln. Also, ähm, ich kann da kein Rezeptwissen präsentieren dafür, sozusagen, sondern nur im Grunde genommen eigentlich eine, die Forderung stellen, man muss eben genau einen Modus finden, der es auch zulässt zu sagen, ja, im Grunde genommen äh, hatte das nationalistische Tendenzen, was der Verleger geschrieben hat. Und das muss man auch abbilden. Und das muss man auch in die Geschichte des, von Verlag und Verleger mit aufnehmen. Ja, also ich habe es ja noch mal
3: zugespitzt, es geht ja nicht nur darum, dass er nationalkonservativ war, es geht darum, dass er natürlich aus dem Grunde, um als Verleger überleben zu können, die Zeitschrift bewusst geöffnet hat und eben auch zusammen mit Karl Schmidt letztlich nach dem Tag von Potsdam diese Zeitschrift in ein neues Fahrwasser gebracht hat. Und noch einmal, das sehe ich nicht als widersprüchlich an, das ist konsequent und ist zeithistorisch natürlich zu erklären. Und deshalb ist meine Position, dass man natürlich, und darüber können wir gleich auch noch mal diskutieren, umbenennen kann. Aber die Umbenennung als solche ist meines Erachtens unbefriedigend, weil sie eben das historische Wissen nicht vermittelt, bestenfalls zu Fragen führt. Aber die Fragen sind bald sozusagen erloschen, wenn nun der Name sozusagen lange genug äh, verschwunden ist. Äh, also ich wäre äh, froh gewesen, wenn man jenseits der Diskussion äh, mit ähm, ähm, um die Frage der Umbenennung sozusagen auch darauf insistiert hätte, dass in den entsprechenden Kommentaren, äh, zumindest auf eins oder zwei Seiten ähm, äh, ein im, im vor der Titelei oder von mir aus auch nach der Titelei, die Ergebnisse der historischen Forschung äh, zu diesen, ähm, ähm, zu diesen äh, Werken eben zusammengefasst worden wäre, um letztlich sozusagen das nicht nur die historische Forschung zu nobilitieren, sondern die Benutzer zu sensibilisieren, ähm, was es mit dieser Namensgebung auf sich hat. Als Althistoriker ähm, ist es für mich klar, das ist eine Art von Damnatio Memoriae, also die Auslöschung des Andenkens. Darüber kann man aus ethischen und, äh, Gründen natürlich lange diskutieren, ob sie zutreffend ist oder nicht. Wir haben das ja heute bei der ganzen Frage der Cancel Culture wieder, ähm, was man lesen kann, wen man noch zitieren darf und so weiter und so weiter. Das ist für mich als Historiker eben unbefriedigend, wenn wir es auf dieser Ebene stehen lassen und nicht sozusagen, und das ist der letzte Rest an aufklärerischem Optimismus, den ich habe, äh, gewisse Informationen weitergibt, die dazu geführt haben, warum der Name problematisch ist. Ich halte das letztlich auch erinnerungspolitisch äh, äh, für notwendig, diese Informationen zu diversifizieren und äh, eben einem breiten juristisch interessierten Publikum an die Hand zu geben. Der Name zu ändern, alleine finde ich nicht ausreichend. Ich gebe das gerne an die Gruppe zurück und erwarte Widerspruch.
0: Gibt es weitere Fragen? Oder Kommentare? Philipp Müller, bitte.
6: Da bin ich äh, leider Enttäuschung vorneweg. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Okay. Ich finde das sehr einleuchtend, was Sie gesagt haben und will es nur ganz kurz noch mit einem Gedanken zusammenbringen, den, äh, den Frau Schneider formuliert hat. Also man könnte sich ja auch zu der These versteigen. Müsste ich mir auch nochmal methodisch überlegen, wie man das genau äh, beweisen will. Aber dass die nationalkonservative Ausrichtung des Liebmann-Verlags einer der Gründe dafür war, dass man gewissermaßen zum, La zum Verlag, zu dem Namen Liebmann, ähm, von Seiten Beck gegangen ist. Also dass gewissermaßen ein Grund für den Verkauf nicht nur war, dass er auf dem Verlag war, sondern dass auch die Ausrichtung des Verlags und wofür der Name des Verlags stand, eine gewissermaßen eine Zukunftsaussicht 1933 versprochen hat, die dem Beck-Verlag eben auch inhaltlich interessant erscheinen konnte. Und dazu vielleicht einfach noch der Hinweis auf das Buch von, von Eric Kurlander, der eben über die Bedingungen von Autorschaft gerade von liberalen und rechtsliberalen Autoren nach 1933 äh, geschrieben hat äh, und in wie hohem Maße die eben unbehelligt weitermachen konnten. Ähm, sozusagen, und vielleicht gilt das dann eben auch für die Autoren äh, der DJZ. Das müsste man sich, also Sie haben das erwähnt, es gibt ein paar neue Namen, die da offenbar mit publizieren, aber es wäre ja einfach sehr interessant, sich mal anzugucken, ob es nicht auch eine unheimliche Kontinuität in der Autorschaft äh, über, also vor und nach 1933 gibt. Äh. Hm.
2: Also ich würde vielleicht noch was äh, zur Logik des verlegerischen Handelns sagen wollen, ohne dass man mich jetzt hier missversteht. Ähm, dass die juristischen Verlage selbstverständlich ähm, die neuen Gesetzestexte mit entsprechenden Kommentaren gedruckt und verlegt haben, ist, ein ganz, ist eigentlich ein konsequentes verlegerisches Handeln. Ich habe eben ja auch gesagt, die Leitkriterien beim wissenschaftlichen Verleger oder beim juristischen, den ich ja auch zu den wissenschaftlichen Verlegern zähle, ähm, gibt ja die Wissenschaft vor. Und das, was die Wissenschaft vorgibt, die Wertkriterien und die Leitkriterien, das publiziert ein wissenschaftlicher Verleger. Und genauso konsequent ist es im juristischen Verlag dann das, was an Gesetzgebung erlassen wird, oder die Gesetzgebung, die erlassen wird, um zu kommentieren und herauszubringen. Also ich, hab das, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber es ist eigentlich eine, ganz eine, eine Logik gewesen, dass Beck so gehandelt hat, äh, wie der Verlag äh, gehandelt hat eben. Und ähm, das kann man natürlich auch in anderen, in anderen Programmen sehen. Selbst beim mathematischen Verlag gab es eine, auf einmal eine deutsche Mathematik, ja, die konnte sich nicht durchsetzen, weil es dann man irgendwie gemerkt hat, dass es ein Unsinn ist. Aber ähm, es, das gab es ja eben nicht nur im, äh, im, in der Rechtswissenschaft. Also das ist eine gewisse Logik.
3: Also bei der DOZ habe ich jetzt die Zahlen, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sich generell jetzt die juristischen Autoren bei, bei CH Beck anguckt, dann ist ganz klar, dass die jüdischen Autoren rausfallen, aber dass zunehmend eben auch Autoren rekrutiert werden, die aus dem Umfeld der Ministerien kommen also Klopke ist ja so ein Beispiel, ja, und die jetzt aufsteigen und auch gezielt angesprochen werden. Auch, und das ist auch ganz spannend, eben auch junge, aufstrebende Juristen, ähm, da sind wir ja bei Klopke, ja, äh, die sich sozusagen in den Dienst äh, des neuen Systems stellen und die abgegriffen werden können, natürlich jetzt in Berlin, im Umfeld und mit dem guten Namen von Liebmann. Äh, das ist vollkommen klar. Das würde ich also auch so sehen.
2: Also die Verleger hatten schon durchaus noch lange Zeit einen gewissen Handlungsspielraum, die wissenschaftlichen Verleger. Das deutsche wissenschaftliche Buch, also bei den Juristen ist es ein bisschen was anderes, die deutsche Rechtsprechung interessiert im Ausland eher weniger, ja. aber dass das deutsche wissenschaftliche Buch einen sehr guten Ruf im Ausland auch hatte, also in USA und Japan, man hat ja noch im, im Zweiten Weltkrieg also auch Bücher nachgedruckt in, in deutscher Sprache. Ähm, dass man ein, den, den wissenschaftlichen Verleger schon noch einen gewissen Handlungsspielraum zugestanden hat, in, in wie weit er jüdische Herausgeber in seinen Zeitschriften weiter tolerieren durfte oder nicht. Also das gab es durchaus. Springer beispielsweise hat es sehr, mhm. sehr, also Ferdinand Springer, der Enkel mittlerweile dann von Julius Springer, hat es sehr, sehr lange versucht, bis er selber den Verlag verlassen hat, mhm. weil man gesagt hat, es tut dem Verlag nicht gut. Ähm, aber während hingegen bei der Kräuter gibt es ein ganz anderes Beispiel. Da hat man sofort genau. bei bei Göschen hat man Klar. sofort aussortiert, Klar. hat gesagt. Aber also das ja, ja. Ne? Also äh, das war das ist eine ganz andere ja, ja. Äh, Situation ja, ja. gewesen. Also diesen Handlungsspielraum ja. gab es schon.
0: Vielleicht nur als ein kleiner Nachtrag. Also ähm, ich würde die da zustimmen, dass das irgendwie eine interessante Frage ist, darüber nachzudenken, wenn man sich 33 mal eigentlich die anderen Zeitschriften ansieht? Also da würde jetzt als erstes die juristische Wochenschrift und die Deutsche Richterzeitung einfallen. Da ist eigentlich da das Interessante, dass die ja direkt angebunden sind, als die an die entsprechenden berufsständischen Verbände, also äh, den, den Richterbund, den Deutschen Richterbund und den Deutschen Anwaltverein, die natürlich auch sofort nach 33 ähm, die, die neue Regierung bejubeln und dementsprechend auch dann sofort anfangen, im Grunde genommen eigene Redaktionsrichtlinien zu entwickeln, die dann dazu führt, dass eben sogenannte jüdische Autoren oder nicht-arische Autoren sofort aussortiert werden. Aber es ist eben sozusagen interessant, dass im Grunde genommen die DJZ ähm, dort eben immer noch, also da funktioniert das im Grunde genommen auch parallel, aber das ist eben interessant zu sehen, dass dahinter eben nicht ein Interessenverband steht, sondern immer noch die alleinige Herausgeber, der das sozusagen als Schriftleiter, der immer diese Hand drauf hat und das eben so begleitet.
2: Und ja. Man muss natürlich auch sagen, dass die gesamte Berufsorganisation der Buchbranche, der Börsenverein also sofort sich selbst gleichgeschaltet hat und gesagt hat, er steht voll hinter den Zielen der neuen Regierung. Also das ist ja auch vielleicht etwas, was ähm, eine gewisse integrative Kraft hatte. Mhm. Mhm. Durchaus.
0: Ja, eine Oh,
4: eine, eine Frage eine zur Biografie von Liebmann. Wie hat er denn eigentlich nach 33 seinen Wirken gesehen? Äh, denn er musste sich ja auch irgendwie als der Betrogene vorkommen, der also jahrzehntelang für den deutschen Staat gearbeitet hat und auf einmal der Außenseiter war der Enteignete und Verfolgte.
3: Also mir sind keine direkten Zeugnisse von Otto Liebmann selbst äh, bekannt, bis eben äh, eine der Briefe an Karl Schmidt, den ich ja äh, zitiert habe. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob Sie von ihm eben sozusagen ähm, Echodokumente...
0: Ja, ja, dokumente Die haben Sie aber, so, also da möchte ich Ihnen jetzt ungefähr widersprechen, Herr Rübig, aber das haben Sie sogar in Ihrem eigenen Buch zitiert, den Brief an Wolfgang Wittermeier. Von 1937. Ja, das, ist Danke. das ist gut, das ist, ja, Sie ähm, haben recht. Ja, also ja, da ist eine, ein Brief gibt es von, ähm, von Liebmann an Wolfgang Mittermeier, okay. weil Mittermeier ihm zum 70. Geburtstag ja, ja. gratuliert. Und ähm, das ist, eine, also der ist relativ kurz und es ist natürlich eigentlich eine, 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 eine nette Dank, sozusagen ein netter Dank, dass äh, Liebmann eben Mittermeier sagt, ja, äh, es ist ja nett, dass Sie mich noch Sozusagen, dass Sie mich noch erinnern, denn 37 war das, glaube ich, 36 oder 37, da äh, sozusagen an dieser Aussage merkt man ja schon, dass im Grunde genommen, ja, die berufliche Existenz zerstört ist und eben auch in so eine Form von Persona non grata ist, ne? also sozusagen, dass er natürlich da auch ausgeschlossen wird. Und äh, der Brief schließt dann auch mit äh, einer sehr sentimentalen Note, das Liebmann dann eben an Mittermeier schreibt, wenn Sie mal wieder in Berlin sind, melden Sie sich gerne, dann können wir uns zusammen der guten alten Zeiten erinnern. Also sozusagen, diese, wie gesagt, diese starke Verbindung, die er im Grunde genommen zu diesem Juristenstand verspürt hat. Aber ausführlichere Ego-Dokumente, die eine Reflexion irgendwie auf das Lebenswerk oder sowas anstellen, darüber hinaus sind mir tatsächlich auch nicht, auch nicht bekannt. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Dann, ja, eine Nachfrage.
5: Ich habe dann doch nur eine Frage an Sie, Herr Ebel, wenn ich mich recht erinnere. Zitieren Sie in Ihrem Buch eine Äußerung von Liebmann über Beck? Das war ja ein nobler Charakter. Mhm. Im Gegensatz zu Ebel, glaube ich, mit dem, er sich da auseinandersetzt. Genau. Hat er sich da getäuscht oder entsprach es? Ihre Einschätzung nach den Tatsachen, also sie selbst bei der Schuldfrage ordnen ja weg so in so einer mittleren Kategorie. Genau. Ein. Äh, oder ähm, wollte er in diesem Moment seiner zunehmenden Vereinsamung einfach glauben, äh, dass der Käufer seines Verlags ein milder Charakter gewesen ist?
3: Ja, ich meine, so sah es ja im Moment im Gegensatz zu Ebel, der sofort abgesprungen ist. Paul Ebel, der Prokurist gewesen ist. Ähm, hatte Heinrich Beck ihm ja gewisse ähm, Dinge also noch äh, zugestanden. Äh, dazu gehörte zum Beispiel, dass der Sohn Karl Wilhelm Liebmann bis äh, Juni 1934 äh, noch äh, weiterarbeiten konnte. Er wollte auch sein Andenken sozusagen noch bewahren, was sich dann sozusagen nicht äh, gezeigt hat. Also ich denke, das ist aus dem Vergleich mit Ebel äh, eindeutig äh, zu, äh, zu erklären. Und noch einmal es ist gut, dass Sie es auch noch, dann noch mal nachfragen. Es ist klar, dass, er, dass, dass Heinrich Beck kein aggressiver Arisierer äh, gewesen ist, sondern eher das, was Bayo als stiller Teilhaber äh, bezeichnet, dass man die Chance konsequent nutzt, die sich aus der Situation äh, herausgibt. Und es stand ein angesehener, eingeführter äh, jüdischer Verlag äh, zum Verkauf der in der ersten Runde nicht verkauft worden ist. Und ähm, auch schon die Frage, wie Beck nun darauf gekommen ist, ist ganz schwierig zu beantworten, weil es da auch unterschiedliche Überlieferungen äh, gibt. Manche äh, erwähnen sogar Horst Frank, der ihn, der ihn sogar gedrängt haben soll. Äh, Heinrich Beck spricht in, seinen, äh, in seiner Verlagsgeschichte daran, dass, äh, dass, äh, dass äh, Liebmann selbst sich mit ihm in Verbindung gesetzt habe. Aber noch einmal, der, Verlag ist, äh, der, der Verkauf ist juristisch korrekt über einen Vertrag äh, über die Bühne äh, gegangen, mit gewissen Zugeständnissen äh, eben auch äh, an Otto Liedmann beziehungsweise mit Blick auf seinen Sohn. Ich denke, das ist der Grund äh, oder der Hintergrund
0: für diese Bewertung. Ich würde vielleicht noch nachtragen, ähm, um da auch noch mal auf einen Aspekt, den Frau Schneider ganz stark gemacht hat, die Frage der bürgerlichen Werte. Denn das Wort, was Liebmann ja benutzt in der Korrespondenz mit Ebel, ist, er hätte, nie an, nicht, er hätte das nie seinen Verlag an jemanden verkauft, der keinen Ehrenmann wege, also der bürgerliche Archetypus des ehrbaren Kaufmanns. Also das, das taucht da wieder auf. Und das ist sozusagen ein Moment, was da ganz stark gemacht wird und was da hochgehalten wird. Also dass, wie gesagt, diese, die bürgerlichen Werte da auch nochmal selbst in dieser Situation irgendwie nochmal auftauchen. Und das ist sozusagen das eine, also sozusagen eine, ich glaube, ein ganz wichtiges Moment in der Art und Weise, wie Liebmann dann Beck charakterisiert eben ist, klar, mhm. ja. gerade im Vergleich zu Ebel. Vor ja. so, dem Hintergrund möchte ich mich ja, es sehr herzlich erneut bedanken bei Stefan Rebenich, bei Ute Schneider, die den langen Weg und den beschwerlichen Weg hier nach Hamburg auf sich genommen haben. An Jonathan Beck für die Worte, an Sie für die Geduld und für die Diskussion. Wenn Sie möchten, verweilen Sie gerne noch an der Vitrine. Die wird dann demnächst wieder verschwinden, weil die Bibliotheken die Bücher zurückhaben wollen. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen sonnigen Abend. Vielen Dank.